0: 二零一八国家大剧院国际戏剧季热演正酣，期间特别策划的国际儿童戏剧季板块将为大小观众们带来一场共同的戏剧嘉年华。来自中国、丹麦、奥地利、澳大利亚、法国、南非六个国家的八台三十二场儿童剧演出将在暑期集中呈现，为小朋友们带来不一样的戏剧启蒙。今晚演艺群会节目就邀您和我们一起关注儿童剧。这个声音就来自于《演艺群英会》，我是主持人高磊。
1: 大家好，我是赵爽
0: 。在今天的节目当中呢，我们要跟大家来分享一个主题是正在进行时当中的国家大剧院创办的国际儿童戏剧季的相关情况了。
1: 嗯，先让我们请出今天的两位嘉宾，国家大剧院演出部项目主管胡乃文，欢迎您。
0: 好、哦，观众朋友
2: 们啊，大家好
1: 嗯。嗯，我们再来请出中国儿童艺术剧院副院长赵寒冰，欢迎您。主持人好，听众朋友们晚上好。嗯、哎，这个有意思了哈、啊！其实我们节目今年一直都在关注这个儿童剧的创作。是的，对，之前好像高磊也带着小朋友们去，呃，观了几部儿童剧
0: 。看了不少呢，我印象当中就看了两部剧，一部跟天空有关，一部跟大海有关
1: 。对对对，我觉得有的时候哈、啊哦，真的是儿童在某些方面的想象力可能比大人还要更加丰富一些。对，
0: 当我没有看懂的时候，他们已经是欢天喜地了。后来我一琢磨，哦，还真是那么回事儿。对你没看
1: 懂也是正常的
0: ，嗯，呃，因为我也是孩子家长嘛
1: 。对呀、啊，四十来岁的代沟其实也不容易。啊呵呵
0: 好，我们换个话题，一起来说说大朋友和小朋友都能看得懂的这一次儿童戏剧季。这么着，我们先问问奶文吧，好不好？嗯、因为我们二零一八国家大剧院的国际戏剧季正在热演当中，那么其中呢，就有一个新的创作的板块叫国际儿童戏剧季。那么这个板块是由何而来的呢？
2: 嗯，我来简单介绍一下，因为首先比较熟悉的听众朋友，还有各位经常走进剧场的朋友们，可能都对大剧院的这个国际戏剧季算是比较熟了。因为从一五年开始吧，陆续也这是已经一八年了，已经、嗯、这已经四个年头了，对了，第四届了，应该是。对、啊。所以说呢，然后呢，每年呢，因为国家大剧院它的这个嗯目标嘛，就是所谓国际性啊、人民性啊、艺术性，它。这种所谓三性的体现，然后他每年都会请一些国际上的大团呢、啊，比如说像邵宾纳呀、嗯，啊，然后这些剧院。今年呢，我们国际戏剧季现在已经结束的演出项目里，啊，以巴黎北方剧院啊，这些都给观众带来了很深刻的印象。为什么今年我们开始要呃尝试的去新创新这样一个板块呢？因为一来这个其实呢，大剧院每年在暑期的时候有很多为小朋友们。这个准备的活动啊，有时候是这个儿童剧，嗯，有时候也不读儿童剧，有些关于比如说音乐呀，然后鉴赏啊，包括大卷里的展览啊，然后一些艺术沙龙这种形式。所以呢，就是说我们现在想的就是，呃，也是其实借鉴了中国而已啊，因为他们赵院长这边办这个儿童戏剧节已经好多年了，没错，我们就想着把这个资源呢能够整合一下，然后呢，他的目的呢还是。主要是在于什么呢？就是拓宽这个儿童剧的概念，因为可能啊，就是说我作为从业者来说，其实我知道的很多观众朋友们，包括很多小朋友、小朋友的家长，对于一提到儿童剧，都还是那种比较传统的啊，讲故事啊，然后呃，嗯，当然这些不是说它不好啊，比如说我们耳熟能详的，呃，比如什么草原英雄小姐妹啊，嗯,嗯然后马兰花啊兰花这些啊，对对对。其实呢，就是近些年来这个不断国内外的这个戏剧交流越来越丰富啊。就然后，因为我本人呢也是英国留学回来的，也学的是相关专业，就发现其实在理念上来讲，我们和国外呢是有一定的，不说差距吧，是不同吧，咱们这样来说，嗯、有一
0: 些区别的
2: 。对，有一些区别，就是比如说他们的儿童剧来说，我觉得从我的理解来说啊，这当然不是权威啊，就是说儿童剧，我觉得其实。呃，主要三个特性吧，我觉得知识性、趣味性，还有一个感受性。呃，我一直觉得就是说，国内的儿童剧呢，其实是比较重视前两者。也就是说，嗯、我讲一个故事啊，传统故事啊，《西游记》啊，或者是，嗯，《神笔马良》啊，呃，然后呢，通或者是给大家传递一些真善美的这样的愿望啊，给孩子讲一些这个为人处事的道理啊，就是这方面的。呃，想法是比较多的，嗯，但是呢，在感受性上，我觉得啊是略有欠缺的。也就是说，我们有时候过分强调了语言，或者说故事在这个儿童剧里边的这个这个比重吧。我觉得，就是其实从近几年中国儿艺邀请的戏了，包括我们今年其实做的这个戏剧季来说，就是其实首要目的，我觉得是想能够把这个概念再拓宽一下，嗯、就是。儿童剧我不仅仅是说给孩子看，当然有的儿童剧它适合，比如说，啊，两岁到几岁。但是国外有很多种儿童剧是这样的，经常你会看到他们的小宣传册子上，信息是0到99岁哇，或者是什么4到99岁。<笑>就所以说，其实很多它是适合一个合家欢，或者说是大人看了他也能有所得的这样的一个概念。这是我们想做这样的一个初衷吧。刚好今年也赶上了这样一个，也算是一个盛举吧。就是这个，呃，中国呃青青少年发展基金会，还有这个中国保保洁公司，他们也愿意就是说赞助这样的一样一个活动。为什么他们为这个所谓现在？提倡国家讲精准扶贫，然后也是响应这样的一个号召吧。为了儿童去争取一个戏剧的权利，让他们能够帮助他们去理解世界、感受世界。然后呢，而且今年我们也和这个中国儿艺这边有联动，就是几件事凑到一起，我们决定就是由今年开始就探索这样的一个新板块。
1: 嗯嗯、啊，就是其实是让大家更深入的去了解儿童剧，而不是我们传统想象那样教孩子刷个牙、洗个脸，<笑>是吧？然后找几个小小人偶在上面演一演哈，就是儿童剧了、嗯。其实可能更多的是希望呃让儿童了解更多的艺术创作形式。呃，那这次中国儿艺也是有几部剧参与到了这个，因为是联动嘛，参与到这次的这个戏剧季当中哈、嗯啊。比如说呢，带去哪些剧？嗯呃
3: 中国人艺这次参加国家大剧院的儿童戏剧季，总共有三部作品、嗯，其中是我们本院的啊、呃，这个人偶剧叫《西游记》。是。啊啊，改编自世界经典呃、嗯、名著，呃四嗯中国四大名著。呃，第二部呢，是我们今年呢呃准备召开一个被誉为世界儿童戏剧界的奥林匹克盛会的国际儿童青少年嗯、呃、戏剧协会的艺术大会，就是2018的年会，在首次在中国北京举办，所以我们也特别邀请了南京南非的瓷石剧院。啊，带来《啊哈》这部作品，而且我们把这部作品跟国家大剧院合作，放到国家大剧院进行演出。嗯，呃、这部作品呢，它就是呃通过这个嗯、呃，比如说舞台上出来的这个大家生活当中常见的毛线的点线面的结合，告诉孩子，其实生活当中处处都有欢乐，处处都有想象，处处都能够嗯、呃，启动孩子的想象力跟创造力啊，生活当中常见的东西变成意想不到的东西。这个是第二部作品，第三。三部作品呢？因为本身，啊、呃，我们这次艺术大会主办单位还有一个叫中国儿童戏剧研究会，像北京儿艺也是我们的会员单位之一，嗯、所以呢，他们北京儿艺有一部戏叫《啊、呃、原始一家人》啊、呃嗯，这部作品也是爆笑喜剧风格的啊、呃，带给孩子们欢乐啊、呃。这三部作品啊、呃，是中国儿童戏剧节的展演剧目啊、呃，也是我们国际儿童戏剧艺术大会的展演剧目，同时也是国际这个国家大剧院的这个戏剧。亲子品牌的啊剧目，所以这三部作品啊对对对风格迥异，但是能够给孩子带来艺术的启迪。啊、是
0: 那关于这三部，刚才我们提到的《原始一家人》嗯《西游记》，包括《啊哈》呢，我们呢稍后有时间呢会具体聊哈。嗯、那我们先问问哈，乃文、嗯，除了这三部之外，咱们这一次的国际儿童戏剧季，听说还有其他国家的一些优秀的剧院带来的优秀的演出，是吗？对对对，还有哪些？
2: 比如说，咱们有一个丹麦的，他一个著名艺术家的一个工作室、嗯、做的一个叫呃，因为丹麦咱们知道安徒生童话嘛，对呀、啊，他、啊、这个就叫安徒生童话然后，就叫安徒
0: 生童话，对，整个全演一遍所有的啊，不不不不不、啊，是
2: 安徒生童话里面的六一个著名的篇章，比如说豌豆公主啊，哦、丑小鸭呀、啊嗯，啊，然后那个嗯，傻瓜汉斯啊，皇帝新衣，皇帝新衣，对，嗯、夜莺，啊、哦，是这样。然后呢？但是它的呈现形式呢，和咱们想象中的不太一样。就是，当然它有一些传统的舞台的因素在里面。嗯，它很多还有包括，就比如声光电，然后呢，视频啊、影像啊，包括舞蹈啊、呃歌唱，所以在舞台上的。整体来说，并不是说我平铺直叙的，我讲六个故事，这个还是挺期待的。因为故事其实大家都耳熟能详，关键就看他们怎么玩出花来，然后怎么样，像我刚才说的感受性，我通过绕开语言这个障碍，和儿童进行
0: 沟通。哎，刚才你也提到你是学这个专业的哈、嗯，那我不知道你有没有提前去，呃，或者是现场看，或者是看 DVD、VCD 网络上的一些视频，你觉得怎么样？什么样啊？那感觉？哎呀，会不会大家就觉得这<笑>就我一说我都激动了？就是、哎呦呦，是吗、嗯？会不会让人觉得这不是一个儿童剧啊，只是一个带着儿童剧幌子的一个舞台剧呢？我觉得
2: 怎么说呢？呃，首先明确一点，就舞台呃儿童剧本身是舞台剧的一种啊、嗯，而且就是说我们有时候会觉得儿童剧应该是什么样什么样，所以这也是为什么我刚才说的，我们这次做儿童戏剧季的一个目的，就是说想某种意义上来说破除一些对于儿
0: 童剧的。呃，观念固有的一些观念，就像我这样的，<笑>是吧？谦虚啊，不不不，我确实是这样。<笑>嗨，哎，那您说说到底怎么回事这里边，嗯
2: 、呃，怎么说呢？你比如说，它里边有一个让我印象十分深刻的一个镜头，我我尽量不剧透啊，嗯，就是说，它里边那个呃，比如说这个一开始这个。呃，傻瓜汉斯、嗯，他的在舞台上走，然后他戴的帽子，然后他看到舞台的每一个角落，然后通过声光效果出现，就是其实是舞台上什么都没有，但是他人和就是观众看到的时候，他和舞台产生了互动。其实舞台上演员看到的可能就是。其实并不是说现实中的人和他互动、嗯，你明白吗？明白。呃，然后就是说这样的，然后比如说里边有一个他们的自行车，他不是在就。地上骑，他骑着骑着骑到了空中，就特别像斯皮尔伯格那个电影，就那个镜头那种感觉，就是那
0: 个外星人 E T， 哎对对对对，那种感觉、
2: 嗯、是吧？对他的掉了威亚吧？是是是。哦，这个可以，这个可以剧透，这可以说是
3: 吗？对,
2: 对，<笑><笑>所以就是说，和我们想象中的那种啊，传统形式的，我给你讲一个故事，讲一个豌豆公主睡在一个床上，然后被豌豆硌住了腰。不太一样，他的一些表现形式、嗯、通过夸张的一些肢体，可能啊，我觉得可能有些观众会觉得有点怪诞。但是呢，我我的建议是，就是说我们家长或者说我们成年人啊，嗯、不要带着一种有色眼镜，告诉孩子说孩子要看什么，让他们自己去看。有时候可能他们能得到的东西是我们想象不到的。嗯嗯。
1: 真嗯，就是里面你会发现，跟原来咱们认为的那种简单的，包括置景也非常简单，非常儿童化的那种儿童剧是不一样的。不一样
2: ，这个我刚才一说为什么激动，我就说，哎呀，我看，因为我没有办法去看现场，我只能看视频，嗯、我就说、嗯，感觉是太酷炫哇<笑>、哦！而且这回就因为这个团他来到中国第一次，哦、然后呢，他还请了这个咱们的著名的演员王洛勇老师嗯,嗯,嗯。就是演《简爱啊》啊和袁泉老师一起。嗯对，搭档的，做了一些中文的配音和旁白
1: ，啊，所以我
2: 本身就也是一个戏迷嘛，所以说我也就更期待了，就是说最终它这个呈现效果、嗯，相当于有点中西合璧，就所谓高科技啊，然后和这种传统的经典故事，怎么样能够让他哎开出花来？对对对，
1: 之前我还我记得曾经上次问过这个儿亿的院长哈、啊，就是说，呃，他有很多国外的剧给大人看没有问题，他打个中文字幕就行了，但孩子还不认识那么多字呢，嗯、该怎么解决这个问题？然后当时他也说探索了很多很多的途径来解决这种就是说语言不通的问题，是吗？嗯
3: 现在国外的儿童剧目前在国内演出呢，主要有两种形式啊。一种形式呢，就是没有语言的啊，肢体剧，让孩子不论是中国的孩子还是国外的孩子都通俗易懂，通过肢体来表达这个戏剧的主题，这是第一种形式。第二种形式呢，就是有目前来讲，像中国儿童戏剧节，我们在遴选剧目的时候会考虑台词少、少台词的，或者即便他有台词的话，我们会。通过刚才那个乃文介绍了中文的旁白，或者在演出前有导赏啊，把这个故事简、嗯、通过这个现场的这种表达啊、呃，告诉孩子这是一个什么样的故事，然后再配合字幕，因为对于孩子来讲，确实他在他对汉字的认知还没有那么好，嗯、呃，同时我们。在之前的戏剧节里，还采取过同声传译这样的手段、哦，
0: 真是大笔的投入啊！对
3: ，因为我们想给孩子更好的观剧感受，不想让他在这个认汉汉字的认知的这障碍上啊、呃、产生这种呃困境，所以我们还采取了想同声传译这种手段、嗯。所以总体来讲呢，我觉得效果还都是挺好的。嗯、呃、嗯。但是我觉得啊，就是从个人感受上来讲，嗯，儿童剧如果国外的儿童剧让更多的孩子喜欢，其实少语言或者没有语言这种形式，其实刚才乃文也说到了。儿童剧有非常丰富的这种舞台表现手段、光影技术、高科技手段、多媒体，还有很多很多啊！而且就像刚才主持人也说到，其实孩子的想象力是非常非常丰富的，可能有时候我们大人都看，就是孩子的眼睛是非常亮的、嗯、啊，都看不太那他孩子就能够什么敏锐的发现。嗯，所以我觉得，嗯、呃，未来来讲的话，儿童剧应该是越来越好看
0: 。嗯，嗯所以儿艺这方面还是比较有。有经验的张院长，我觉得通过您的观察，那如果是一些国外团体在咱们北京上演的话呢，其实儿童们的接受程度往往比我们期待的要高很多吧
3: ？对，嗯、呃啊，这个嗯、呃，去年我就有一特别深的感受，因为我们去年有整版的这种呃英文的儿童剧上演，然后最后在结束的时候，因为我们在考虑啊，就是说这部戏我们当时标注了啊。就是英文的这种啊表演，但是没有想到，就是最后在互动的时候，很多孩子啊，我们的小观众直接用英语来跟这个演员进行交流，真的就是现在孩子的这种，家长对于孩子的这种培养啊，真的是不能小看。啊、嗯，上个礼拜我们刚刚因为是戏剧节、嗯，这个周末刚刚开幕嘛，我们上演了两部传统文化的作品，一部是我们自己本院的《月亮草》啊，还有一部是济南而的《汉字变奏曲》啊。呃，我就惊喜的发现，小观众不准不仅仅是对英文啊，他有很好的这种理
1: 解能
3: 力啊、嗯，而且对传统文化也都有了。仓颉造字是什么时候、哦？哎呦，小孩在底下就说的都很都很准确。所以现在的小孩
1: 真是特别棒
3: ，哇，
0: 太厉害了！啊。
1: 就现在的孩子经常出国的时候，都是给家长来当导游的。<笑>同时，我也想，这个其实跟他老看儿童
3: 剧还是有关系。有关系，有关系。因为儿童剧本来就是文学、历史、美术、音乐方方面面的一个综合的一个艺术的体现。没错，没错。其实经常带孩子看儿童剧是非常有好处的
0: 。嗯，那今天呢，我们在节目当中就要带着我们的大朋友和小朋友呢一起去看看儿童剧。这就是来自于国家大剧院的创办的首届国际儿童戏剧季当中的。精彩剧目啦，嗯
1: ，
0: 咱先说个旁的吧，嗯啊，两位还记得自己小的时候看的第一部儿童剧是什么剧？还记得吗？有印象吗？儿童舞台剧不是说动画片了，嗯《小蝌蚪找妈妈》嗯《大闹天宫》不是那个啊、嗯？儿童剧还有印象吗？
3: 有印象，但是忘了名字了啊、哦呃，就不是很不是很清晰了。对，但是后来大一点在十几岁的时候，就是马兰花，对
0: ，就是马兰花，经典了。儿艺的这个镇院之宝，
3: 对，对从五六年到现在已经是六个版本
0: 了
3: ，嗯，呃、迎接了二十多个马郎啊、嗯呃，嗯
1: 。哎，我记得我小时候都没有看过儿童剧啊。哦就感觉，因为我在呃，就当时小的时候，我在广东长大嘛，就是那个地方、嗯，其实我记忆当中演出的儿童剧并不多，它不像北京的文化市场那么文化中心嘛。对对对，好像当时在广东那边，反正虽然也是广东的大城市，但是它的儿童剧演出真的非常的少、嗯，至少说我们在学校当中并没有接触到太多，或者说哪个同学当时去看了一场儿童剧，好像很少、嗯，挺
0: 少的哈。嗯，我们再来问问奶文呗。我也想举个手表示赞同啊，因为
2: 我也我是河南郑州的，从小在郑州长大、嗯，呃，确实是，就是说，好像感觉小时候也有看过，但是。好像就是说这个记忆非常模糊，我觉得可能我我跟咱们那赵爽的这个差不多，应该是小时候就在自己懂事之前，压根就哦没有正正儿八经看过儿童剧， oh. 可能有时候见过一些宣传啊什么，类似于《草原英雄小姐妹》啊《海尔兄弟》这一类的，但是那个年代其实说实话，尤其在河南郑州这样的地方，虽然。嗯、呃，也是省会城市吧，但是首先这种机会就特别少，而且说实话，家里呢也不会有这个意识。嗯，尽管我父母都是老师，但是他们就是可能啊带我去看电影
0: ，啊音乐会都很少去，更别提儿童剧了。是
2: 是，嗯
3: 、现在孩子太幸福了，对，对，很
0: 羡慕、啊。经过了几十年的变化，那赵团是不是特别有发言权？咱们现在整个中国国内的这个儿童剧市场是一种什么样的状态呢？您、嗯、给我们说说，让我们也教教，自豪自豪。
3: 嗯、呃，我看过一个统计啊、哦，现在最好的这个艺术形式啊，发展最好的啊，就是成长最快的就是儿童剧。哇！嗯、啊，这里头就是也有三方面原因啊，嗯嗯一个是现在的父母都是八零后、九零后，本身呢就对孩子的这种艺术素质的教育就非常重视。嗯。啊，这是一块第二块来讲呢，刚才我也说到，其实儿童剧现在也越来越好看，丰富的这种表现手段啊，让儿童剧也更好看。第三。点就是儿童剧，嗯，奶边是是学习艺术教育啊？就是它寓教于乐的功能啊，现在其实更加显现。刚才我也说到了，其实它是一个综合艺术的一个体现啊，对孩子有很好的艺术启蒙的教育啊，这个是非常重要的。而且呢，孩子通过看儿童剧，能够增加他对这个真善美的认知。啊，能够去更好的去呃锻炼自己与别人交往的能力。那我在剧场，我记得我。嗯，在演出部当主任的时候，经常周末值班嘛、嗯，就是会看到有一批这个忠实的粉丝，从最开始进到剧院那种羞涩，到后来，哎，通过两三年看戏，你就看到他啊、呃、爱说话了，善于表达了。所以儿童剧带了的生群、嗯、啊、嗯，所以现在儿童剧我觉得发展的势头也越来越好。对啊，对，我们像我们剧院很多戏，如果你要是不提前啊、呃、买票的话，你买不。不到的不到对，对，
0: 因为咱们剧剧院其实还肩负着全国巡演的重任，要把优秀的剧目不日仅在北京演，对，就像刚才爽说的，那我要在广东，我要在深圳，我看不见怎么办？现在咱们全国各地都有基地，是不是？对
3: ，我们是这样，中国而异呢，一年有六百多场演出，在北京呢演三百多场啊、哦呃，就是在外地呢，全国有二十多个，一年吧，平均要在二十多个省市区演出三百多场。其实是一半儿一半儿，因为我们也是唯一的国家级儿童艺术剧院，所以我们就像您说的，我们让全中国的每一个孩子看到儿童剧，也是我们的一个追求。
0: 哇，厉害了，厉害了，啊、也辛苦了哈！同
3: 时，我们也走向海外，你像我们也走遍了五大洲啊，把我们中国儿艺的优秀的剧目带到国外啊，参加国外像丹麦儿童戏剧节啊什么的，进行这种戏剧交流活动。嗯嗯，然后通过这种交流，其实也能够更好的去进行这个儿童戏剧的合作。你比如说，啊、呃，这回我们在国家大剧院演出的这个《西游记》，其实就是中罗艺术家合作的一个典范，嗯，就是中国跟罗马尼亚艺术家合作的一个典范。嗯，嗯、呃，这个罗马尼亚的艺术家承担的是我们这一部戏的导演和这个形体设计工作
0: 。他们做导演？嗯
3: 、对。呃，他有中方导演， oh. 有这个罗芳导演。哦、oh. oh. 因为《西游记》本身，我们有一个神话舞台连续剧，就是以连续剧的形式在开创儿童戏剧舞台剧的这种先河。就是过去我们说电视连续剧啊，那我们《西游记》呢，呃，有一个叫舞台连续剧啊， oh. 这个每个都相对独立，但是呢，又能够呃，就是成系列化啊。看完第一部，看第二部，看第三部也可以，然后单独看某一部也能够也行啊。呃然后这个推出来之后特别受欢迎，所以我们就打造了一部那个叫舞台连续剧。我们打造了一部这次在国家大剧院演出的叫人偶剧，就是通过、哦、呃人和偶同台的这种形式啊、呃、来演出。我们为什么说要跟国际上的这个导演合作？这个中国的这个经典呢。对啊。嗯、呃，我们其实就是想通过这样的实现这种中国故事世界表达。啊、呃，让他能够走到国外。因为有时候东西方的这个审美是不太一样的。刚才哪苗也说了，说我们可能习惯于把一个故事讲得更清楚啊、嗯，国外可能更注重感受力的培养。嗯，这个故事可能你理解的是这个结果，我理解有我自己不同的这种感受。他们更多的是小型多样的，所以我们这次通过这个中罗同台，因为罗马尼亚这个剧团也非常有名，叫坦达利卡啊，动画剧院。嗯、这个剧院他的偶做的是非常好的。就就是，呃，偶的运用啊，我们这部戏用到了四十多种偶，哇，把就可以说是东西方的这种偶的精华都在这儿。中国的传统的提线木偶、杖、哦、头木偶、手偶、布袋偶，包括我们的这个呃、啊、日常的经常用到的这种，有当然提线也有这个八线的，有二十多线的啊、嗯，不一样，就这种生动的表达和西方的一些偶。同时，在这个台上都有体现。巨型的偶大概有，呃，两米多高；嗯、那小的偶就是在这个稍偶对、嗯、台面上的一个啊、嗯，大概二十厘米，就一二一二十厘米的一种体现。那这种中西方不
0: 同的偶，在一个舞台上表演，会不会有一些冲突？呃，
3: 没有，没有。它这个运用表达是非常流畅的。嗯，就是我们本身《西游记》的故事，就是孩子们都是耳熟能详的啊、嗯。我们把几个。主要的一个，从孙悟空出世，一直到这个火焰山，一直到、嗯、大大闹天宫，然后是啊、呃，拜师，然后到这个呃，跟跟红孩儿智斗啊、嗯、什么的。整个穿成一条主线，其实有很多的情节。如果用偶来展现，更能够激发孩子的这种这种理解力啊,啊！
0: 因为毕竟人作为演员在舞台上，可能表演还是有很多的束缚的。对，对因
3: 为孩子他抽象思维能力稍微弱一点你要通过这种具象的这种体现，嗯，能够更生动地进行舞台表达，在一个多小时的时间，让孩子去，嗯、呃，理解世界，呃，中国经典名著，然后也通过这个可能，像我们家小孩就是，他以前小的时候看儿童剧，他看完以后，他会回去跟我说，说妈，你给我找出《西游记》，我想看看那本书上是详细的。其实能够激发孩子去更更好地去理解
1: 这种经典名著。对，嗯、所以我。我觉得其实，在这个儿童剧探索上面，哈，真的是要跟这个孩子有一对一的沟通，嗯、是才会更了解他们喜欢什么。那这次咱们的戏剧季选送的这些剧目哈，哈、嗯，它有没有一个统一的标准呢？比如说，我要达到一个什么样的水平，我才能参加这次展演？然后觉得才是有利于儿童剧发展的呢
2: ？我觉得，首先一点就是之前咱们上半年的时候，我提到的那一点，就是说有助于拓宽，呃，不仅是孩子，啊，包括从业者，包括。家长对于儿童剧认识的，这是一点。再一个呢，就是说，可能啊，当时因为毕竟也是我们第一次做，所以嗯，可以说在刻意的去求新求变。嗯嗯，比如说，我就想说到这个，嗯，举举例子呢，就是说我们。啊，就是有两个那个小剧场的一个剧目啊，一个是澳大利亚的，一个来自法国的，一个是《黑漆漆马戏团》，一个是这个《光奇妙夜》啊、哦。这两个剧呢，就是说我都看过视频，嗯、呃，剧情因为它其实讲的故事呢不是很复杂，我也就不多说。但是我就想说它这个表现形式。首先呢，就是说我们很多项目最后其实都选在了在小剧场。进行包括而异的咱们这个《西游记》啊，包括啊哈，是因为小剧场呢，它更符合这种所谓私密和这个互动的这样的一些要求。因为孩子呢，其实他很脆弱，就是他感受力是很强的，但是同时他又很脆弱，就所以说呢，有些时候，嗯。呃，经常看到有一些情况，就是在大剧场演的这个戏啊，可能这个戏它并不是说很吓人，或者说是很感人，但是总的有时候有些小朋友会在现场，呃，比如说突然失声痛哭,哭，哎呀，害怕，就是，但是就是说这个，因为在大剧场的话，这个就很难兼顾，所以就是说，包括。我在国外学习的时候就看到，就是外国现在他很多的采取的就是这种，类似于定制化的小剧场，或者甚至是咱们之前前几年炒得很热的一个概念叫浸没式戏剧，他们现在也拿。其实咱们是借鉴别人的啊，就是说能够增加和孩子的沟通互动，也从某种意义上保护孩子的，比如说，嗯，他这些创造力啊，或者他有时候。感到害怕呀，就是演员可以随时的根据现场情况进行调整。嗯嗯，你比如说这两个戏，我就觉得他意思在哪，就是说他呃跟其他的类型的应该说是特别不一样，因为他。不是传统意义上的说表演形式，演员在舞台上。一个呢，就我相信这个光影奇妙夜，我觉得很多孩子会有兴趣。为什么？就我觉得我自己回想自己小时候啊，就是都能想起来那时候跟着家长啊学这个手影，哎，狼啊，然后那个飞鸟啊，飞鸟啊就是，但是它这个又不是手影，哦，它是什么呢？人影，就是。其实还是和影子，因为他英文是 “me and my shadow”，、oh, 就是我和我的影子。影然后呢，他我觉得他巧妙的是在哪？就是其实是一个人演影子，一个人是这个人，但是在舞台上能够让观众感到两个人的同步率如此之高，就像这个就是一个人的真实的影像一样。呃，然后呢，他这种呃。我觉得就是说，首先孩子，而且对于这种黑暗啊，就是 shadow， 就是阴影这类东西，其实是有天生的恐惧的。嗯，很多孩子小时候晚上一坐，就是一到呃都不敢关灯睡觉。对。然后他这里边其实是通过人和影子的互动，嗯，所谓体验性的就是在这，他不是说我给你讲一个确定的故事，而是让你对，比如说我生活中的一些自然现象，然后包括人与人之间的关系。人的孤独，人的朋友啊，友谊，然后和这种恐惧感，他其实谈的是这样的一些问题，就是看似很大，然后又不太好着手的东西，然后他通过这样的非常巧妙的，而且就是很很逗趣啊，就是那种有点滑稽的那种感觉，在现场，嗯、呃，我就觉得这一点是。让我印象特别深的，而且就觉得这是我们和，呃，可能说和西方的一些理念上的一些区别吧。嗯，就是说这个，我觉得在西方学习的过程中，就我在英国，就他们因为英国来说和咱们国内还是不太一样，他们有非常悠久的戏剧传统，而他们的戏剧课是以前是。是必修课，像现在因为经费原因，已经变成选修课、嗯。所以他们孩子从小就浸淫在这样的一个呃环境下，就像现在北京很多孩子就是能够在非常方便地听交响乐一样，呃，然后他们就会用这些戏剧的手段去给孩子传达一些我不那么好传达的东西，比如说我跟孩子讲这个呃怎么样就自就比如说自私啊、呃，怎么和朋友相处。甚至就是说，大一些的孩子可能会涉及到一些敏感的话题。你比如说啊、嗯呃，社会的东西，嗯，政治的东西，嗯、宗教的东西啊、呃，乃至于就是说，咱们国内现象还不是特别普遍啊。国外的话，它性教育，嗯，然后包括比如说毒品啊、呃、烟酒这些，他们很多不是那么。便于用传统课堂模式进行，也比如说灌输式的，或者告诉孩子你必须怎么做，必须不怎么做，这样的时候，他们采取戏剧，然后带着你孩子来做游戏，让你来扮演角色，啊，嗯
1: ，对，这
2: 个我觉得是我们
0: 也在逐渐逐渐想去多探索的一些反思的，对吧？对。就比如说，我突然想到一个，就是我们在做儿童剧当中，可能有一个有一个禁区是不会触碰的，就是死亡教育。但是国外的一些剧团，他们在创作过程当中，就专门可能会针对《死亡教育》，他会做一部剧，也带到了国内演出。好像国内的小观众朋友、小朋友们看完了以后，他们能理解，他们能接受，他们并不害怕、嗯，而且一下子好像他们就对这个问题化解了。嗯，他的父母回去问他的时候，他也会跟他的父母很正常的去交流这样的一个问题。其实我觉得，就类似这样的一些话题，都是我们未来可以。探讨的是不是？对嗯
1: ，而且可能孩子来说更多的是感性的认识，而书本上给他们的更多的是教育，或者说理性的告诉你这个是什么。嗯、而其实戏剧恰恰能弥补这方面的一些弱势吧，嗯、就他可以用很感性的东西，包括刚才说的光啊、影啊，还有生活当中的一些现象，嗯、让他去体会，而不是让他一定要去认知。嗯就这个还是就是我觉得在这个对孩子来说还是程度上面有所不同的哈，对，就是、嗯
2: 。您就像这个我们剧院这次的国际儿童戏剧集请的这个黑漆漆马戏团，嗯，呃，具体的故事剧情我不说，但是就是它是一个充满黑色幽默的戏，哦、黑色幽默这个这个词呢，其实一大特点来说，它就是和死亡相关的，嗯，也就是说这个包括就是说。比如说啊，前一阵子北京有这样一部戏叫《轻松五章》，柏林戏剧节的，其实它不是儿童剧，但是这部戏我在现我去看了现场啊，现场有很多家长，我认为是很明智的带着孩子去的，嗯，就是其实这部戏它是讲了一个很沉重的故事，关于一个著名的比利时的一个性侵案的，但是它是由孩子作为演员，都是几就五五到十几岁的这样的孩子，然后他在舞台上通过。多重的建立，把这些孩子和观众都保护得非常好，而且，就之前我会在想啊，这个故事怎么能叫轻松呢？但是真的，你看下来之后，你觉得是一个。很发思考，但是确实很轻松的故事，就是他有意的不让你在舞台上沉浸于那种舞台幻觉啊，说我要感动的落泪啊，我要难受，不是，他就是让你啊远远的坐着观看，然后你看完了之后你会想很多事情。那这些孩子在舞台上，他们就涉及到很多在咱们传统观念里认为是禁忌的话题，比如说性侵，嗯，比如说死亡。嗯嗯比如说关于人生的意义这些，你觉得哇天哪，这个五六岁的孩子怎么能懂呢？但是其实有时候，啊、呃，最终目的是一个我们要达到的方向，但是过程本身是很重要的。就像那个演后台的时候，我印象特别深刻，有一观众就提问啊，就说这个孩子们演这样的戏，他们受得了吗？然后那个外国导演就很轻松地解释说，孩子们并不在舞台上感到痛苦，他们整个过程是一个愉悦的过程。他说，所以说我们有时候。大人带了太多先入为主的东西。嗯嗯,嗯，这个就比如说这个，咱们就又回到这个话题啊，说这个《黑漆漆马戏团》，它故事是一个很怎么说呢，黑色幽默的故事，但是它的这个呈现形式是很轻松的，而且，呃，我觉得就是说是很有艺术气息的吧，它不是说两个人在舞台上那样演，它是采取多媒体，多媒体的时候，然后什么呢，就是沙画。通过剪纸啊、布偶啊，然后包括沙画，就是你看的，其实就是两个艺术家在现场做一件艺术品，嗯，然后但是他在舞台上呈现出来的是一个剧，这样的一种形式，还挺有意思的。嗯。
1: 就是真的打破了原来觉得咱们儿童剧里面就得有个猴啊，然后有个狗啊，<笑>然后什么有几个假山呐、啊、之类的这样的一个感觉，而而且包括这个这次儿艺的《西游记》好像也是有一些这个创新之处，是吧？嗯、
3: 对，嗯，刚才我说到了跟我们原先的《西游记》第一个不同就是偶的运用啊。嗯嗯，这而且很多偶应该是在视觉上都是首创的，因为我们这次总体的视觉形象设计也是请的中央戏剧学院著名的胡万峰教授、嗯、啊，所以这一部戏也特别有这种第一个是偶的运用，第二个就是中国故事的世界表达，对，啊、
1: 嗯
3: 对，第三个就是我们整体啊东西方的这种包括音乐，包括我们的这个呃视觉的这种体现，就是包括形体的设计，其实都是东西方艺术的一个完美的结合，嗯。嗯、是
1: ，还有
0: 一点点时间哈，来赵团也给大家继续介绍一下由我们儿艺带来的另外两部剧吧，一部呢是肢体剧啊哈，还有一部是，呃儿艺北北京儿童艺术剧院带来的《原是一家人》嗯。嗯
3: ，这两部戏也都是参加我们这个第八届中国儿童戏剧节和世界青少年儿童青少年戏剧大会的一个展演剧目。嗯，其实我觉得现在就刚才也谈到了孩子对这种死亡的理解，对。这个，嗯，这两部戏呢，相对风格都是比较轻松、轻,轻松搞笑的，搞笑的，<笑>啊对啊，比如说《原始一家人》，对《合家欢》嗯<笑>欢，所以我说今年的这个大剧院的这个这个，嗯、呃，戏剧亲子这个剧还是做的特别好的，它有各种各种不同类型的这种剧的展现啊对对，就适合不同的家长带不同的孩子，或者说，嗯、呃，家长带着孩子感受啊，这种世界的儿童戏剧的这种戏剧的盛会嘛盛宴啊。嗯嗯嗯，这个就是特别搞笑的、轻松的。你比如说，好像爸爸就是一根筋、嗯，对吧？嗯，特别的轴。然后妈妈也是认死理儿，孩子又是另外，就反正每个人都有自己个性的这种鲜明的体体验。嗯，然后在不同的这种遇到不同的事儿的时候，会有不同的这种亲子冲突也是非常强烈的。嗯，还有一部戏就是南非的《阿哈》，我刚才也说到了。其实真的就像刚才奶、嗯、文也说到，嗯，国外的儿童剧更多的是小型多样。更注重孩子这种感受的，感受嗯、啊，更注重开发孩子的创造力和想象力。其实你要看完南非的这《啊哈》啊，嗯，我觉得就可以让啊孩子啊。和家长不仅度过一个特别好的一个亲子时光，而且能够把这部戏里头的很多创意性的东西带回家去体验。比如家里你就有毛线，嗯、你通过点线面你可以变成什么？我记得咱们小时候都会翻两个小绳儿，翻绳儿。对，那这个后来就是大了，这些东西也都随着手机的这个普及啊，大家就都、呃、放下，嗯，孩子跟家长的游戏也没有了。哦、那通过像这个。它就是一团毛线掉下来，通过不同的组合，会让孩子对这个啊、呃、创意啊、呃、发生兴趣。其实孩子能够有更好的想象力，对于他将来学习也好，或者说与人交往，或
1: 者说表达能力，都是有好处的嗯
3: 。
0: 嗯，太棒了。嗯
1: ，好。<笑>嗯，就是其实通过这次的戏剧季，然后孩子们也可以选择自己就是不同的喜欢的一些戏剧的模式，嗯，嗯嗯然后家长也可以帮助孩子们去更好的去体验这些戏剧哈。
0: 是，我们也预告一下吧，从七月二十六号开始，一直持续到八月二十号，我们整个的戏剧季呢会在国家大剧院的戏剧场以及小剧场轮番上演。刚刚我们提到的好多部的优秀的来自于世界各地的儿童剧，也希望大家能够关。关注咱们国家大剧院创办的这首届国际儿童戏剧季的相关情况
1: 。嗯，好，那我们也这个祝愿这次戏剧季圆满的成功哈、啊。嗯
0: ，好了，那今晚的演艺群会就是这样了，非常感谢两位的精彩介绍，谢谢二位，谢谢二位，谢谢主持，人，谢谢、嗯、主持人，谢谢。